0: Hello， 你现在收听的是《那些挫折教会我的事》。我是这个节目的主持人雷巴娜。这个频道将会分享我在生活还有工作中遇到的一些挫折，以及从这一些挫折当中得到哪些启发，或是从阅读书籍上学习到哪些可以立即改善困境的具体方式。那今天这一集跟之前的有点不太一样，今天我只会分享一本曾经在我很低潮的时候改变我生命的书。那前面几集其实都有提到这本书，那就是《斜杠青年实践版》。那今天我会深入的来说一下它对我有帮助的地方在哪里。那这集的内容会跟你聊三件事情：第一个是这本书的大纲，大概是在讲什么样子的内容；第二个是。之前我在看这本书的时候，它影响我最深的两个观点是什么？最后我会跟你分享这本书它对我的意义还有价值是什么，还有我为什么会想要做说书主题的 podcast。那我们就开始今天的节目吧。那其实。斜杠青年实践版这几个字的书名，我一开始其实以为它就是一本工具书，然后就是在教你怎么去当一个斜杠青年，然后你可能要学哪些时间管理的方法，然后 maybe 会给你一个评估表，然后让你去确认说你自己已经有没有那个能力去当一个斜杠青年，但是。这本书的作者，他一开始其实是先点出一个让我蛮惊讶的地方，就是现在我们会有越来越多的人想要当一个斜杠青年，其实并不只是想要多一份收入而已，而是我们现在这个时代现有的工作身份已经没有办法再去满足我们的自我价值了。而且这个自我价值需要建立在三个点上面，第一个是自己感兴趣的事情。第二个是有成就的事，第三个是这件事情要能够有社会认同。那这本书它的具体内容也跟我想象的不太一样，因为它是比较偏向用心理学跟大脑科学的角度去切入，而不是只是单纯的去谈做事情的方法。所以它的主轴也会放在说，如果你想要满足自我价值，当一个斜杠青年，那你要先培养哪些心理素质，去应对你成为斜杠的时候会面对到的困难。那我自己读完，其实觉得就算没有要斜杠，它也是一本可以提升心理素质的书，而且看完之后会有很多具体的方式，可以实际的应用在你的工作跟生活里面。那这本书的大纲，它主要分成四个大章节。一二章的部分的话，它都是从心理学跟大脑科学的角度去切入说，说你身为一个斜杠青年，那你会遇到哪些关卡？像是说面对自我批评这件事情，或者是面对困境的时候，你要怎么改变自己的心态，转换自己的思维模式？三四章的话，就是来教你怎么去建立一套属于你自己、适合你自己的自我实现系统。那这本书我大概是在一年前的时候遇到它的。那那个时候，其实对我最有启发的，反而不是专注在讲说斜杠的这件事情，反而是他在讲说怎么去面对人生当中的痛苦。那他有一些见解跟角度，让我觉得学习到特别多。因为我那时候工作特别的不顺利，然后一直都觉得很痛苦，也不知道怎么去突破，也找不到方向来帮自己。那作者他是先定义说什么是痛苦，所以他把痛苦分成两个大类别。第一个是平常真实会感受到的痛苦，那它包含身体上的或是心理上的。那心理层面的话，可能是你损失一个东西，或者被拒绝。遇到失败的事情，这些从你的本能情绪上面出发的，都是真实会感受到的心理痛苦，但是它也会随着时间慢慢的消失。那第二种是接在真实的痛苦后面的心灵折磨，那这个心灵折磨的来源会来自于说自己在抵抗现实，因为大脑它的本性其实就是讨厌冲突的。那这个冲突会是比较常建立在可能现实跟理想有冲突的情况下，那到脑就容易感觉到不安跟痛苦。所以作者提出的解法就是不要去抵抗现实，只要接纳现实，那这个痛苦就会消失。相反的，如果一直紧抓着这件事情，然后不想接受现实，那这一个心灵折磨就会变成是一个持久性的痛苦。其实我自己对于心灵折磨这件事情感触是比较深的，因为我之前在看这本书的时候，我那个时候刚好是出在于一个很不想要接受那时候的自己的时期，然后我常我常常会觉得说做不到工作上面的某一些标准，我就会觉得很沮丧，然后。可能觉得自己应该要做到一百分的事情，可是依我那时候的能力，可能只能做到六十分，然后我就会一直卡在说没有办法接受自己只有六十分这个情况，所以这种现实跟理想中间的这个差距，会让我觉得非常的痛苦。然后这个痛苦一发生的时候，我就会开始自责或者是自我批评。但是这本书我觉得点出一件事情说。其实很常会想要自我批评，其实出发点是来自于说我们想要进步，但是其实想要让自己进步，完全可以不用像以前的老师他们用可能打骂的方式来教育我们，因为这样子的教育方式反而会让我们产生容易紧张跟焦虑的情绪，所以当自己在紧张跟焦虑的这个状态底下。自己的认知能力、思考能力还有表达能力都是会下降的，而且你会更难去专注在做一件事情。那前面提到说，其实要让大脑解除这种痛苦，唯一的方法就是要接纳现实。但是接纳现实之所以会这么的难，作者提出说，其实中间接纳的这件事情少了一个关键步骤，就是会需要先把事实跟主观的评价分开。例如说，我没做好这件事情，它是一个事实。但是我什么都做不好，我很笨，那它就是一个主观的评价。所以要接受的事实是在于说没做好这件事情，而不是去接受自己的主观评价。所以在意识到自己在抗拒现实、在自我批评的时候，可以先做三件事情。第一个就是先去区分说哪些事情是事实，还有哪些事情其实只是来自于自己主观的想法而已。那第二件事情就是去接受自己的不完美，接受自己是个人类，跟自己说，其实犯错就是不可避免的。第三件事情是聚焦在真正可以实现的目标跟结果上面，再去思考说。要怎么去从错误里面去学习，下一步再去设定合理跟做得到的目标跟计划？其实我自己的体会是，虽然接受自己只有六十分这件事情是非常困难的，但是可以转换一个心态，跟自己说，接受六十分这件事情，其实是为了之后可以让自己再往六十分以上再去前进。那接受这个现实，目的是要让自己的心理压力。才有情绪可以缓解，那缓解之后，我们的意志力跟行动力才有办法提高。所以接受，并不是真的要让自己停在这里，而是接受才有办法让自己往前。那第二个面对痛苦的心态，作者是提议说，可以用科学的方式来解释说，说其实幸福是藏在痛苦后面的。那与其要逃避痛苦，不如我们主动去选择痛苦。那就要先回归到说什么是幸福。那幸福的本质，作者他是提出一个研究说，其实幸福就是一种感觉，一个感受。那只要是感受，它就会来自于大脑里面的化学反应。所以，如果想要有一个幸福的人生，就需要在四种化学物质分泌平衡的底下，才有办法感受到。那这四种分别是血清素。催产素、多巴胺还有脑内肥，但是这四种里面只有脑内肥可以用外在刺激的方法来去拿到它。那这个外在刺激，其实它包含食物、游戏跟娱乐，那这些方式都是平常很常见，我们觉得可能焦虑或者是想要逃避某些事情的时候会来做的事情。但是这些方法。都只能是达到一时的快感，久了之后就会觉得可能空虚，然后找不到意义。那我自己去理解到这个概念的时候，刚好是处在我非常低潮，然后工作压力又特别大的时候。然后我那时候就一直觉得说，嗯，工作压力就是只能从外在刺激去抒发它。然后我也以为这样子的方式就是可以让自己快乐的唯一的方法。但是我后来就开始觉得。这些方法越用，只会让我觉得更焦虑，甚至后来都已经到没有感觉的地步了。所以我第一件事情就是先去做心理咨商，然后把焦虑的情绪把它梳理清楚，找出让自己焦虑的事情到底是什么。后来我突然某一天有一个灵感，就是请我身边的朋友带我去教会，然后接触不同生活圈的人，交流想法，然后认识上帝之后。才让我重新有自信去面对我的人生。加上我下班之后就再去学吉他，然后看更多的书。所以现在我回头去思考这几件事情，其实完全就符合另外三种化学物质它们的定义。像是血清素的部分，是你感觉到被尊重、被认同的时候，它就会增加。那催产素的部分，就是信任感跟归属感。那我觉得我自己蛮幸运的，就是刚好遇到友善跟一个健康的教会，所以血清素跟催产素，我觉得我在那个时候都有被补充到的感觉。多巴胺哈，那时候我透过学吉他，然后跟主管约定，就是我可能每一周都找他做一个说书的练习，所以那个时候在这两件事情底下，我就慢慢的感觉到自己在生活上或者是工作上。都感觉自己有在进步，然后慢慢的累积一点点、一点点的成就感。所以综合来看，不管是智商、教会、吉他还是说书，他们就很像是不同的拼图一样。然后我在收集的一个过程中，去补充那几种化学物质，慢慢的把自己拼凑回来。虽然说我不敢说自己现在有到幸福。但是至少有重新想起来，什么叫做快乐？快乐的感觉是什么？然后我也蛮认同作者说，其实幸福它是需要忍受一些踏出舒适圈的痛苦，还有不确定性的痛苦才可以获得的。因为刚讲的这几件事情，都是我从来都没有接触过，我也没有尝试过的。但是后来我才知道，尝试之后哪一边才是真正的舒适圈。哪一边才是真正适合我的地方？所以总结前面两种对于痛苦的理解，还有作者他的想法，跟我自己的体会。作者有提出一个结论，就是痛苦这件事情，它就是没有办法避免的，因为大脑它的本性就是讨厌现实跟理想的不一致。可是生活中不可能每一件事情都如自己的意思，痛苦也是一定会发生的。而且你想要幸福，那你要尝试那个接触痛苦的那个不舒服感。加上谁不想要有一个幸福的人生？可是我们不能只靠外在刺激来获得快乐。如果想要有一个平衡的人生，就需要经历另外三种化学物质的努力，然后主动的去选一条自己喜欢的路，为他承受痛苦。那最后跟你分享这本书，它对我的意义，我觉得其实它很像一本给斜杠青年的地图。然后作者他的文字是一个引路者的概念，书的每一个章节都很像是一个关卡，然后它也有给一些可以突破关卡的提示，虽然不一定每一个时期、每一个困难都可以完全符合自己。可是可以在当自己在斜杠的时候卡住，可以回头来看一下这本书，分析一下自己现在卡在哪里。那最后想要跟你聊，为什么我会想要做说书类型的 podcast？ 其实不只是我自己喜欢分享而已，而是我在当初遇到今天介绍的这本书的时候，刚好就是我在我人生非常低潮，然后又很迷路的时候，我觉得这本书它拉了我一大把。让我多找到一个失力点，可以让自己走出来。所以我会希望说，节目里面分享的每一本书、每一个观念、每一个想法，它都是有价值，而且是有启发的。那如果刚好对你也有帮助，那就更好了。那节目的最后，我想分享这本书的一段话给你，那就是：当你看清楚幸福背后隐藏的附加条件之后。你只会为自己喜欢的事情承受痛苦，即便是真的辛苦，那也是幸福的、有意义的。也想问，听完自己的你，愿意为自己喜欢的事承受什么样子的痛苦呢？最后，我想做一个小调查：你比较喜欢像今天这样单一介绍一本书，然后我分享我自己的体会，还是像前几集那样针对单一一个事件？分享部分书籍的内容，哪一种是你比较喜欢的呢？欢迎你到 Apple Podcast 上面留言，或是点资讯栏的留言链接告诉我你的想法，也可以到 IG 的现实动态上面帮我投票。那些挫折教会我的事，陪你度过低潮的聊心事，那我们下期见喽，拜拜。